1: das Coronavirus hat die ganze Sportwelt lahmgelegt. Die ganze Sportwelt? Nein, ein paar Ausnahmen gibt es noch. An ein paar Orten dieser Welt finden aktuell nämlich noch Wettkämpfe statt. So zum Beispiel auch in Jekaterinburg direkt am Uralgebirge gelegen. Dort ermitteln aktuell bis zum 3. April die besten Schachspieler der Welt beim Kandidatenturnier den Mann, der Ende des Jahres den amtierenden Weltmeister Magnus Carlsen herausfordern darf, herausfordern soll. Aber warum findet trotz der aktuellen, überall doch recht prekären Lage das Turnier überhaupt statt? Wer ist dabei und wie sinnvoll ist es eigentlich, so ein Event durchzuziehen, trotz aller Nebengeräusche? Aktuell darüber sprechen wir mit dem Schachexperten Sebastian Swoboda. Hallo Sebastian. Hallo Malte. Ja, Sebastian, ich habe es gesagt, fast die ganze Sportwelt ruht. Warum nicht der Schachsport und vor allen Dingen, warum nicht bei diesem Turnier?
0: Ja, man hat sich da äh, ganz offenbar von Veranstalterseite, man muss doch halt dazu sagen, die FIDE, also der Weltschachverband, hat halt doch einen sehr hohen Einfluss ähm, aus Russland und die Veranstalter vor Ort haben sich dort offenbar oder ganz offenkundig über die ähm, andernfalls weltweit ähm, bestehenden Bestimmungen einfach hinweggesetzt, indem man eben behauptet hat, bei uns in der Gegend gibt es keinen einzigen Corona-Fall, wir haben alle Spieler getestet, alle Spieler sind negativ, Klammer auf, aber kein Spieler war in Quarantäne, Klammer zu. Mm. Und sie sind halt eben der Meinung, dass Sie alles dafür getan haben, um, diesen, um dieses doch sehr wohl wichtige Turnier äh, für die Stadt wie Katharinenburg, dass das eben jetzt auch ähm, durchgezogen wird. Das hat halt dazu geführt, dass einige Spieler sich total unwohl fühlen und eigentlich gar nicht spielen wollen und eben trotzdem spielen.
1: Du hast eben gesagt, einige Spieler fühlen sich unwohl mit der Situation. Warum sitzen sie trotzdem hin?
0: Das kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Es geht natürlich um eine einmalige Chance, für jeden Schachspieler oder sagen wir mal für die Top 20, Top 30, vielleicht Top 50 der Welt. Das sind alles Profis. Das ist natürlich eine einmalige Sache ähm, im klassischen Zweikampf, dem Weltmeister Magnus Carlsen eben die Stirn zu bieten. Und ähm, also einige von den Spielern, die hier teilnehmen, die haben so eine gute Spielstärke. Die wären auf jeden Fall höchstwahrscheinlich nächstes Jahr beim Kandidatenturnier wären die immer noch unter diesen acht Spielern. Also einige, äh, zum Beispiel sagen wir mal der der Russe äh, Kirill Alexenko, ähm, der jetzt auch mit mit großem Abstand äh, der der größte Außenseiter als Sieger dieses Turniers ist. Für den ist es natürlich eine wirklich einmalige Sache, weil der hat sich halt ähm, der hat sich halt ganz regulär es gibt halt verschiedene Turniere, wo man sich qualifizieren kann und ähm, die werden halt über das Jahr immer so ausgetragen, wenn man die halt gewinnt oder wenn man da halt entsprechend abschneidet, ist man halt dabei. Und dann gibt es halt noch eine gewisse Zahl von, sagen wir mal, Freiplätzen für Spieler, die eine gewisse Spielstärke haben. plus der letzte Herausforderer von Magnus Carlsen, Fabiano Caruana, ähm, der hat auch automatisch einen Platz im nächsten Kandidatenturnier bekommen, womit er also theoretisch automatisch eine Chance erhält, nochmal Carlsen eben im Zweikampf um den Weltmeistertitel die Stirn zu bieten.
1: Jetzt hast du gesagt, es sind zumindest wurde gesagt, dass Vorkehrungen getroffen wurden, aber diese Quarantäne wurde nicht umgesetzt. Sind die Spieler wirklich nur kurz getestet worden, ohne jetzt irgendeine Inkubationszeit abzuwarten? Was weißt du darüber?
0: Also nach meinen Informationen sind die Spieler einfach nur getestet worden. Wobei man da ja auch dazu sagen muss, aus welchem Grund sind sie eigentlich dann getestet worden oder wurde dann einfach behauptet, naja, die hätten schon Kontakt haben können mit jemandem irgendwo, weil sie haben sich ja wohl irgendwo aufgehalten, haben sich wahrscheinlich mit ihrem Trainerstab oder mit ihren äh, Sekundanten äh, ausgiebig auf, auf die ganzen Partien hier äh, vorbereitet. Und ähm, also der, der russische Veranstalter ließ also verlauten, alle sind getestet worden, aber es fand ganz klar, die waren davor keine zwei Wochen in Quarantäne. Also das Restrisiko einer, äh, wie du eben gesagt hast, äh, Inkubationszeit, diese, diese, das wurde einfach aus meiner Sicht, ähm, so wie ich jetzt die äh, Quellen oder so, so wie ich die Berichterstattung verstehe, da wurde sich drüber hinweggesetzt beziehungsweise das wurde ignoriert.
1: Wie sinnvoll ist es denn aus deiner Sicht, dieses Turnier dann überhaupt stattfinden zu lassen? Hätte es da nicht auch irgendwie Alternativen gegeben zu so einem Kandidatenturnier? Keine Ahnung, Schach ist ja jetzt... Kann man das vielleicht auch online austragen? Es ist vielleicht von einem Laien mal eine Frage, aber ginge das nicht theoretisch auch? Theoretisch bestimmt.
0: Es gibt auch im Moment sehr viele. Dadurch, dass ja alle zu Hause sind oder die meisten zu Hause sind, im Moment ähm, hier die Angebote vom online schacht die ähm, ja, sprießen in die Höhe und die Anzahl der Turniere, die jeden Abend angeboten werden, übrigens auch. Es ist halt eben für diesen... Profibereich das Ganze ins Internet zu verlagern, äh, insofern doch undenkbar. Man hätte aber definitiv genug Zeit gehabt, um dieses Turnier beispielsweise in den Herbst zu legen und äh, oder man hätte die Weltmeisterschaft auf das Frühjahr nächstes Jahr verschoben und hätte ohne Probleme ähm, das Kandidatenturnier nachholen können. und Man hätte ja auch beispielsweise vielleicht mal in einem Abstand äh, von einem Jahr hätte Carlsen mal seinen Titel verteidigt. Er hatte sich ja sowieso dafür eingesetzt, dass er als junger Weltmeister so oft geht seinen Titel aufs Spiel setzt. Und ähm, vielleicht hätte man das auch mal nutzen können, um diesen kompletten WM-Modus
1: hm. Was stand dem entgegen? Welche Interessen sind da letztlich auch gewesen, du hast schon gesagt, also der Veranstalter dieses Kandidatenturnier hatte natürlich keine Interesse daran, das Ganze jetzt abzusagen, aber so insgesamt diese WM zu verlegen, wer hat da Interesse dran, dass es eben nicht so passiert ist aus deiner Sicht?
0: Ja gut, zum einen geht es jetzt darum, wie ich jetzt schon gesagt habe, also ich weiß jetzt nicht, man, man, man kann jetzt so ein Kandidatenturnier schlecht mit den Olympischen Spielen in Tokio vergleichen. Ich meine, in Tokio ist die Situation ja eine, eine ganz andere. Die Stadt, die ist, ähm, wie ich bekommen, äh, mitbekommen habe, äh, finanziell ziemlich angeschlagen. Und man ist eigentlich auf das Geld, auf das man jetzt wegen der Olympischen Spiele, was ja eigentlich mehr oder minder schon eingeplant ist, ähm, das wäre schon ärgerlich für die für die Stadt, wenn das verschoben wird. Äh, ich, ich schätze jetzt mal nicht, dass hier Katharinenburg am Hungertuch nagt, schon gar nicht wegen so einem Kandidatenturnier, was ja dann nur bedingt äh, eine, eine Spritze für die Wirtschaft ist. Aber ich glaube, wir Kontinentaleuropäer oder aus, der, aus dem Herzen von Europa, wir können das gar nicht nachempfinden, was Schach eigentlich ähm, für jeden Russen bedeutet. Das ist nämlich nicht eben Sport oder Wettkampf, sondern da geht es eher in den, in den künstlerischen bis, bis, bis wissenschaftlichen Bereich. Und ich glaube, ich, niemand kann in, in den 0815-Russen reinschlüpfen, was, was für die eigentlich Schach bedeutet. Jetzt nicht für den, der im Verein spielt, sondern allgemein für die Gesellschaft. Das kann man eins zu eins von Russland nach Deutschland. Ich glaube, das kann man nicht eins zu eins übertragen.
1: Aber ansonsten äh, sind ja in der Schachwelt aktuell dann doch einige Events abgesagt worden. Dieses Kandidatenturnier macht da die Ausnahme, die eher unrühmliche Auslage, Ausnahme jetzt aus aus der Sicht des Kontinentaleuropäers.
0: So sieht es aus. Ne? Also hier in Deutschland, das eines der größten Open in Europa, das kränke Chess Open in, ähm, in der Nähe von Karlsruhe in, in Baden. Das ist abgesagt worden, einige hundert Teilnehmer. Und das geht halt von den ganz großen bis hin in die ganz kleinen Verbände rein, wo eben alles abgesagt wird, wo halt eben jeder, Unterver jeder Unterverband, jeder Bezirk, jeder Landesverband und halt eben auch der Deutsche Schachbund erstmal alles ausgesetzt hat und erstmal alles auf Eis ges gesetzt hat, denn die haben das Motto ausgesprochen, es gibt im Moment Wichtiges als Schach, wir holen das nach, wir versuchen es nachzuholen, wir lassen uns alles offen.
1: Wenn wir noch mal zu dem Turnier direkt gucken. Du hast ja ein paar Namen von Leuten, die da mitspielen, schon genannt. Wer sind aus deiner Sicht da die aussichtsreichsten Namen? Caruana hattest du schon gesagt. Wer ist da der vielleicht sein größter Konkurrent?
0: Also es sind jetzt schon zwei Runden gespielt. Zur Zeit der Aufnahme läuft gerade die dritte Runde. Also wenn ihr das alle hört, dann seht ihr eine Tabelle nach drei Runden quasi. Also vor der ersten Runde waren eigentlich die beiden Top Favoriten auf den also Auf den Posten des Herausforderers von, von Weltmeister Carlsen waren eigentlich zum einen Caruana selbst als letzter Herausforderer äh, und der Chinese Ding Liren. Aber Ding hat die ersten zwei Runden sensationellerweise verloren. Das heißt, er ist jetzt mit 0 aus 2 unterwegs und ist ganz am Ende des Feldes. Ähm, und für den wird es jetzt ein, ein richtiger Kraftakt, das nochmal irgendwie umzubiegen. Ja, Caruana hat die erste Runde René gespielt und ähm, hat in der zweiten Runde gegen den Außenseiter Alex Senko einen aus meiner Sicht ziemlich ähm, ja, dominanten äh, Sieg davongetragen. Ähm, er zehrte zum einen von seiner sehr guten Vorbereitung, hat sich vielleicht ein paar Züge tiefer vorbereitet als sein Gegner, ähm, hat dann da die Unachtsamkeit und ein paar Ungenauigkeiten einfach eiskalt ausgenutzt und konnte dann halt eben gewinnen. Also nach zwei Runden hat kein Spieler 100 Prozent, haben einige anderthalb aus zwei. Aber man muss auch bedenken, das sind acht Spieler, das sind sieben Runden. Jeder spielt einmal mit weiß und mit schwarz gegeneinander, also 14 Runden. Das heißt, das ist schon wie so ein Marathonlauf. Also die Leute, die jetzt einen guten Start hatten, die sind jetzt auch nicht irgendwie enteilt. Und das kann ganz schnell gehen. Dann hat man mal so eine schlechte Phase wie Ding jetzt zum Auftakt mit 0 aus 2. Und dann ist dieser schöne Zwischenlauf ist auch schon wieder gestoppt.
1: Also theoretisch durchaus alles noch irgendwie zu managen. Denn bis zum 3. April läuft das Ganze ja noch. Wer würdest du denn sagen ist derjenige, der es am Ende dann machen wird. Wenn du dich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster lehnst und deine ganze Erfahrung, die du auch von solchen Kandidatenturnieren in der Beobachtung schon gesammelt hast, da mal in die Waagschale wirfst.
0: Also es ist zum einen interessant, also ich lasse mich jetzt nicht davon blenden, dass viele sagen jetzt, ja, so ein jüngerer Russe, so ein Ian Pomniocchi oder so, der wäre jetzt mal dran, der hat eigentlich in der Vergangenheit immer bewiesen, dass er bei diesen Top-Turnieren auch öfter mal zwei, drei Punkte im Plus liegt und zum Ende geht ihm halt die Luft aus und er verliert es dann wieder und landet dann so bei 50 Prozent oder so. Also ich würde von den aufgrund des Staates und auch aufgrund seiner Mentalität hatte ich vor dem Turnier eigentlich gedacht, einer der beiden top -Favoriten. ich hätte jetzt eher Caruana als, als Ding genommen, dessen Peak, also Ding hatte im letzten Jahr mal eine Serie von 100 Turnierpartien auf Top-Niveau ohne Niederlage, was eigentlich ein unglaublicher Rekord ähm, gewesen ist. Aber seitdem hat er eben einiges abgebaut, ähm, hat auch einige Spiele verloren. Seine erste Niederlage war natürlich gegen Magnus Carlsen, dann in der 101. Partie. Also ich würde sagen Caruana und ich würde trotzdem ähm, den jungen niederländischen Großmeister Anish Giri nicht unterschätzen. Er hat jetzt äh, die erste Runde gegen Nepomniachtchi zwar verloren, in der zweiten Runde stand er auch ein bisschen mit dem Rücken zur Wand gegen Wang Hao, den anderen Chinesen, der Ding in der ersten Runde geschlagen hat. Also Anish Giri würde ich jetzt auch nicht ähm, so unterschätzen, aber grundsätzlich mhm. ist das wahnsinnig schwierig. Malte, wenn du dir die acht Namen anguckst und du kennst keinen und würdest einen rauspicken, jetzt außer Alexenko, ähm, da kann man eigentlich nichts falsch machen, mhm. weil das am Ende, die das sind so Marginalien und wenn man sich die Übertragungen anschaut, wenn dann andere Top-Großmeister das Ganze kommentieren und wenn man sieht, wie diese Top-Großmeister, wie tief die da schon sich reinknien und wenn man dann überlegt, die Spieler unter sich, die ja noch besser vorbereitet sind als die Kommentatoren, dann kann man nur erahnen, wie tief die eigentlich in der Materie mhm. drin sind. Also, man kann sich es einfach nur anschauen. Man braucht auch eigentlich überhaupt nicht auf die Sprache achten. Alle Felder werden markiert, alle Motive werden markiert. Es ist eigentlich so einfach. Jeder jeder kann sich das anschauen und verfolgen.
1: Wenn man jetzt aber mal äh, nochmal die Frage stellt, äh, das Momentum im Schachsport, wie kann man das beurteilen, wenn du Anish Giri ansprichst? Der hatte die beste durchschnittliche Elo-Zahl zwischen Februar 2019 und Januar 2020. Kann man da irgendwelche Rückschlüsse letztlich auch drauf ziehen, dass man sagt, boah, super Saison gespielt, das kann man fortsetzen? Oder ist das im Schach wirklich nicht so einfach zu sagen wie jetzt in anderen Sportarten?
0: Es ist natürlich für diese gewisse Zeit schon ein ganz klarer Indikator. Und äh, die Schachszene, die ist größer geworden. Die Veranstalter sind größer geworden. Gerade dieser Club, dieser Top 20, die halt viel lukrative Turniere haben, wo es wirklich um relativ viel Geld geht auch. ja. Und ähm, die da drunter sind, die kriegen halt vom Kuchen immer weniger ab. Aber gerade wenn man so die Spielstärke eines Anish Giri hat, und der hat halt nun mal, wie du eben richtigerweise gesagt hast, über ein Jahr die konstantesten Leistungen gebracht, dann kann man mit Fug und Recht behaupten, muss dieser Name genannt werden als einer der Mitfavoriten. Weil er hat ganz klar gezeigt, über einen Zeitraum von zwölf Monaten, dass er auf dem absoluten Top-Niveau mit die besten Leistungen gezeigt hat. Und ähm, von daher kann auch dieses eine Remis, was er jetzt geholt hat, um diesen Katastrophen Null aus statt zu verhindern, das kann am Ende nach 14 Runden, kann das Gold wert sein. Wenn der, wie gesagt, es sind ja auch Ruhetage dazwischen, also selbst wenn man mal eine gute Phase hat, dann gibt es einen Tag, wo man vielleicht lieber noch spielen würde, aber man hat halt einen Ruhetag, das heißt, alle können durchschnaufen, alle können sich auf die nächste Partie oder den nächsten Stretch von ein paar Partien vorbereiten und ähm, deswegen, du hast ja auch am Anfang die Dauer angesprochen, ähm, die sitzen sich ja noch ein paar Wochen gegenüber.
1: Ein Marathon, der wird eben auf der Zielgeraden erst entschieden. Wir sind gespannt, werden das Ganze dann nach dem Turnier natürlich auch nochmal würdigen. Hier bei uns auf meinsportpodcast.de. Sebastian da war das mit seiner Expertise zum Schachkandidatenturnier, das trotz aller Fälle von Corona dann durchgeführt wird. Aktuell in Jekaterinburg am Oralgebirge. Sebastian, vielen Dank. Sehr gerne.